0: Boa tarde, gente! Boa tarde, chat! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Concatenando, olha só! Que beleza! Que beleza! Estamos aqui, domingão de tarde, aquela coisa... Deliciando o domingo do quê? Ah, domingo de Oscar! Não é por nada não, mas vocês também sentem um feeling mó bom em, em dia de Oscar? Não é um negócio muito gostoso, é muito de premiação, cinema, uma coisa, né? Ah, muito gostoso! Então... Aqui começamos com o nosso podcast e a partir das 19 horas temos nosso... Já vai virar tradicional, tá? Já vou colocar aqui tradicional, é primeiro, primeira, mas já vai virar tradicional. Nossa live do Oscar. Então a partir das 19 horas não perde. Já segue a gente aí aqui na Twitch para não perder. Exclusividade da Twitch. É
1: que nem o nosso, nosso, nosso de Natal. Teve uma vez, já virou tradição. O Bruno não perde a oportunidade, cara. Meu Deus do céu, Exato, já virou tradição, tanto o nosso especial de Natal, quanto o Caio Noel, é assim, agora o Oscar também já é tradição.
0: Beleza, mas enfim, né, vamos começar aqui ó, depois desse, desse lembrete, né, fala boa tarde efetivamente, né, Bruno, Gleice, mais um domingão aqui, né, vocês estão com calor? Eu tô com calor, eu não sei se eu já tô com calor por conta do Oscar, assim, na, na, no medo do, do Blazer, do Terno e tal, mas tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. E aí, Bruno? Tudo bom? 19 graus, tá bom pra você?
0: Ah, tá um clima a, a, agradável, diria eu. Agradável. 19 graus é, é bem bom. Né? Mas tá sol? Tá. É que já é noite, né? <risos> Ou não, não é noite ainda?
1: Cara, pelo... aqui é o aqui é Hemisfério Norte, é bizarro. 7 horas, 7h14 agora aqui, a, o sol ainda tá batendo no meu monitor. Eu não tô enxergando vocês. Eu tô vendo reflexo na minha janela, mas eu acredito que vocês estão aqui, entendeu?
0: É isso, você nos escuta, é, é, é o que importa. Né?
1: Exatamente.
0: E hoje recebemos duas convidadas para conversar com a gente sobre turismo, mais especificamente né, nesse nosso contexto muito louco que ainda vivemos, no contexto de pandemia. Recebemos hoje a Salete e a Daiane. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas. Boa tarde,
2: tudo jóia. Obrigada pelo convite. Eu já acompanho vocês há algum tempo e acho bem legal esse bate-papo né, informal, descontraído. Parabéns para vocês, viu? E obrigado pela oportunidade, por ter chamado a gente. Estou muito feliz de estar aqui.
3: Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do que a gente tem vivido, o que a gente está passando, esse momento que não está sendo fácil para ninguém, né? É, e para nós aqui afetou e tem afetado todos os dias, todos os dias a gente apaga fogo. Ah é demais. É
2: bem assim. <risos>
0: é. Nossa, eu imagino, gente, imagina. Acho que um dos setores que assim mais sentiu, e, e na hora, né? Veio pandemia, acho que já teve um, uma caída absurda, né? e Vamos começar falando. Vamos por partes então? Fala de turismo, falar desse contexto, do começo de pandemia. Como que tava nesse pré, esse pré pandemia tava né, um tava um tranquilo, já porque já tava se falando, né, sobre o, o coronavírus e tal. Eu tava viajando no começo de, de 2020, né, no, bem no comecinho do ano. E enquanto eu estava lá, no caso eu fui para para os Estados Unidos, quando eu estava lá começou a pipocar, começou a pipocar caso aqui, caso ali, os primeiros casos nos Estados Unidos. E aí sabe quando você fala, ah, né, ninguém esperava. O, o, o contexto que a gente acabou entrando.
3: Era essa sensação que eu tinha aqui também. Eu tinha a sensação de que... Ah, imagina, o negócio não é longe, nem vai chegar aqui. Enfim, em janeiro a gente sabia de muitos casos que estava muito feio realmente, mas nem imaginava que ia chegar aqui. E aí, quando veio, né, além da surpresa, veio com toda aquela questão de fechar tudo. A Salete pode falar também que parece que ela estava em Portugal nessa época, a gente tentando trazer ela de volta para cá.
2: É, eu estava como turista, né? quando começou a pandemia. Eu também fui no comecinho do ano, em março, dia 3 de março eu fui para Portugal, é, mas não tinha nenhum caso quando eu fui, quando eu parti também. A gente ouvia falar, toda a preocupação era no aeroporto. Embarquei de máscara, porque tinha muita gente, e você encontra com pessoas de todos os, os países, então eu só usei a máscara no aeroporto. E tinha gente também que nem estava de máscara, não era obrigatório, nada, né? Mas eu me preveni, e eu e meu marido, então a gente embarcou de máscara. Chegando lá em Portugal, a gente tirou a máscara e pronto, não tinha mais ninguém de máscara, não tinha nenhum caso. Aí, no dia seguinte, começou um caso no segundo dia três casos quatro casos virou 500 e aí foi tudo muito rápido em, em 15 dias assim já estava muito feia a coisa e o pior de tudo foi assim como foi muito rápido aí o, o presidente aí de Portugal resolveu fechar as fronteiras né fechou com a Espanha fechou a Itália fechou tudo e aí quem estava lá que, como eu lá como turista e não tinha como voltar, ficou assim, né, desesperado, o que que eu vou fazer agora? Eu não posso voltar porque a minha passagem era via Espanha, Espanha é fechada, não posso fazer conexão, era Ibéria, é, quem tinha TAP, as companhias também ficaram todas perdidas, né, é, por exemplo, quem tinha TAP, que era direto Lisboa, Guarulhos, Lisboa, Brasil, também não tinha como vir, porque a passagem estava marcada para para outras datas, e você sabe, você remarcando, você tem que pagar multa, diferença de tarifa, um monte de coisa, então o pessoal não tinha dinheiro para pagar, para poder embarcar. E eu não tinha por condição do país estar fechado. né Aí a, a Dai até me ajudou, a Iberia foi legal, fez via, via Londres, fez uma conexão para mim, tudo. Então, assim, o, o pessoal que estava com a gente lá na CVC, todos conseguiram voltar porque tinha gente ajudando. Então, é diferente né? quando você tem um agente de viagem do outro lado trabalhando para você. Então, foi muito legal. É, isso é muito importante. Eu acho que de, essa pandemia, depois dessa pandemia, todo mundo sentiu na pele o que é ter um agente de viagens e o que é se virar sozinho, o que é comprar passagem aérea direto pelos sites na internet. Porque você compra pelos sites, mais barato, todo, em várias, várias empresas, né? mas você não tem apoio nenhum na hora que acontece um problema. Oh, o voo atrasou, o voo cancelou, você não tem apoio. Você tem que se virar sozinho. Né? E foi o que aconteceu. Acho que mais de 50% comprou a passagem nessa condição direto na internet e não teve ajuda de ninguém. Aí o que aconteceu? Ou você pagava 10 mil reais numa passagem direto da TAP para o Brasil ou ficava lá. real os preços. Não, é, 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 não dá nem para acreditar o que estavam cobrando. Então, eu acho que foi legal, assim, para o pessoal valorizar o nosso trabalho de agente, né? Porque aí viu, sentiu na pele o que, o que é se virar sozinho, o que não ter apoio de ninguém e não saber, não, não conhecer as leis, o que tem direito, o que não tem. E a gente sabe de... A gente tem todo esse, todo esse conhecimento.
3: Esse aparato aqui, né? A gente já tem toda essa experiência, né? De tratar direto com a companhia aérea.
2: É, a gente já está calejado e a gente sempre briga pelo cliente e sempre, e sempre resolve. Sempre resolve, é. a gente fica quatro, cinco dias sem dormir, mas sempre resolve. <risos> Como é que você fala, Day? a alma sobe desce de novo? É, a alma sai do corpo, volta para o corpo,
3: aí a gente resolve e fica tudo certo. É porque até nos dias atuais. É, nós já tínhamos esse problema, essa questão da burocracia, de estar tá tratando direto com a companhia aérea, né? Porque qualquer alteração dentro da companhia aérea quer dizer multa, quer dizer valores a pagar e tudo mais. E num, numa situação daquela que a gente estava vivendo no ano passado, estamos vivendo ainda, né? Mas o ano passado, com um tudo muito novo, é, as companhias aéreas não sabiam o que fazer nós também aqui não sabíamos o que fazer, então você comprava voo com a Latam e você era reacomodado com outra companhia e o voo com uma parada gigantesca, não era todo mundo que queria. E além disso tudo, a questão da insegurança, né? Estava batendo aqui na porta do Brasil cada vez mais forte
2: e foi complicado, foi um momento bem complicado para nós aqui. É, foi uma, foi uma loucura mesmo. E, e o pessoal que ficou espalhado por aí ficou esperando, né? o governo Itamaraty para mandar um, um avião para resgatar esse povo todo em vários países, né? E em Portugal eu, eu voltei assim também, é, mas foi por opção minha. A Dai conseguiu arrumar uma passagem para mim e tudo, mas eu não quis aqui, eu, eu preferi ficar um pouco mais lá para saber, para sentir o que estava acontecendo aqui no Brasil, eu achei que estava melhor lá, então eu resolvi ficar. Estava mesmo. <risos> fui para ficar 20 dias, acabei ficando 60, mas foi bom.
0: É, a gente só entrou nesse contexto e a gente esperou que fosse acabar logo, né? Estamos aí, né? Estamos aí a, ainda na luta e sabe-se lá, né? Tá, meu, estamos na espera aí de vacinas. Que de fato, começa a dar uma acelerada e vamos ver. Mas como que foi essa programação para vocês, então, com a questão do turismo? Porque é todo mundo em casa, como que foi esse primeiro momento de e agora? né? Tá todo mundo em casa, ninguém vai viajar. Teve essa, essa doideira aí de quem já tava fora, né? E às vezes precisou comprar passagem como vocês falaram. Mas nesse comecinho de pandemia que todo mundo foi para casa, e é isso. Como que ficou, gente? É,
3: nós, nós aqui da agência, Caio, devido ao suporte da CVC que nós tínhamos, a orientação é que a gente tinha aqui é que era para o passageiro não embarcar, para nós falarmos para não embarcar, porque é, parece que não, mas tinha gente que queria embarcar, né, com tudo isso, e, e aí só depois que foram fechadas as fronteiras, e aí não tinha mais como embarcar, mas com fronteira aberta, tinha gente ainda querendo embarcar, então, o que a gente já, se na época até lançou uma campanha, fique em casa, viaje depois, pensando mesmo na saúde, né, e para não, não se proliferar mais essa questão do vírus, e para nós, Aqui o que a gente teve foi essa, essa ajuda da CVC nesse sentido. E, claro, os passageiros que, que embarcariam aqui dentro do Brasil, a gente remarcou, né? Ainda estamos remarcando. Tem, tem casos aí que a gente está fazendo a terceira remarcação, porque quando a pessoa remarca pela segunda vez ela não consegue ir porque está fechado, porque os passeios não estão operando, e a gente faz uma terceira remarcação. Então, esse um ano e meio, um ano, né? Um ano que nós estamos aí com essa pandemia vigente a gente está só trabalhando mesmo para apagar fogo como eu disse e para ajudar claro a gente não a gente aqui na gente não teve problema nenhum com passageiro que ficou em outro para um outro país né eu só tive problema com a Salete mesmo que ela não quis voltar <risos> e e ela tinha um bom motivo para isso também claro mas é graças a Deus aqui a gente não teve nenhum problema com passageiro que ficou fora do país e não conseguiu voltar enfim,
2: é, inclusive em Portugal, a CVC foi a única que mandou um avião para lá para resgatar os passageiros dela. E uma coisa que eu achei assim, muito bacana, porque o pessoal que não tinha condições de, de ficar mais, não tinha condições de pagar um rosto, um hotel nada, o pessoal começou a acampar no aeroporto. Né? Começou a ficar lá à espera de, um, de uma repatriação, de um voo de repatriação. E ficavam dormindo lá, esperando. A CVC foi a única que mandou um avião, porque tinha um pessoal lá do navio né, para voltar para o Brasil, ela conseguiu, coisa que nenhuma companhia aérea estava conseguindo direto, consulado Itamaraty, eles não chegavam no acordo, e a CVC, por espontânea, né, por livre e espontânea vontade, mandou o avião, aí o que aconteceu? Pegou todos os passageiros nossos e aí sobraram lugares aí uma coisa que eu achei muito legal que aí os guias começaram olha quem quer ir, começou a pegar aquele pessoal que estava lá que tinha comprado passagem de outro lugar, não foi nem para a CVC não tinha nada a ver simplesmente para ajudar né um ato assim de, de humanidade, de foi muito legal porque a é, gente é bem legal. É, a gente se sente perdido né sem, sem apoio nenhum e de repente né uma, uma companhia, uma empresa faz uma coisa assim. então foi, foi muito bacana mesmo. Teve gente até que se emocionou, que chorou. Que teve... O pessoal estava muito desesperado mesmo, muito. Que a gente aqui no turismo, a gente é bem acostumada a passar
3: perrengue, né? A Sally tem muito mais experiência do que eu para falar sobre isso, mas eu sempre vejo. É, é sempre alguma ah, É um furacão que vai acontecer, é um vulcão que está na eminência de Curdi, ou é um óleo nas praias aqui no Brasil, tsunami, ou é uma falência de uma companhia aérea, é tudo. Tudo acontece e impacta a gente. Ou é o dólar que está altíssimo. Até essas questões políticas também acabam afetando, né? Não só a moeda, mas é bem complicado.
1: Eu não sei se vocês fizeram a ligação aí, mas eu estou em Portugal, a Salete veio para Portugal, eu já disse isso uma vez e repito, nepotismo for the win. <risos> <risos> Salete é minha mãe, ok? <risos> para quem ainda não fez essa ligação. <risos> Mas eu queria fazer. pedir para você, mãe Salete, olha só. Uh, falar um pouquinho sobre o que, que você viu no, no consulado, justamente. Que eu lembro que vocês contando umas histórias que vocês iam no consulado, você e o, e o meu pai, que a galera realmente não tinha nem dinheiro ali para para comer ou comer, sabe? Não tinha nem para almoço, nem pra janta, nem onde dormir. E tinha alguns movimentos também, né? O pessoal se reunia aqui. Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente também. É,
2: porque no, no, no primeiro momento, olha, fecharam as fronteiras, a gente não tem como voltar, primeira coisa que você pensa consulado. O consulado vai ter que resolver, vai ter que me ajudar, vai ter que fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, eu mesmo, no, no dia seguinte, quando fechou a fronteira, eu já tava lá na porta do consulado. Eu e mais umas 50 pessoas. E não podia se aglomerar, né? porque tava, tinha que fazer o distanciamento, tudo, e tinha muita gente. Então veio até a polícia lá pedindo para a gente ir para casa, tudo, para a gente voltar para não ficar lá. Foi assim, uma situação bem complicada. Mas uh, nós conseguimos falar com o pessoal do, do consulado, foram entrando poucas pessoas, eu fui uma delas, porque aí fizeram grupos, né? Então não entra todo mundo, mas entra foram algumas pessoas umas 10 pessoas, a gente pegou o nome de todo mundo, telefone de todo mundo, aí a gente começou a fazer os grupos, os grupos de WhatsApp, que assim não um tinha informação, passava para os outros, né, para evitar aglomeração, para evitar esse, o que eles estavam pedindo para a gente. Mas assim, no primeiro, segundo dia, terceiro dia, o consulado deu 20 euros lá para cada um para comer, apenas para comer, mas 20 euros num dia... A situação não era só comer, né? Estava é, todo mundo também em host, tinha que pagar outras coisas, né? Até a condução para ir até o consulado, tudo, né? Então, foi, foi bem complicado. E aí, depois, no segundo, terceiro dia, já não dava mais dinheiro para ninguém. Olha, acabou, não temos mais dinheiro, não vamos dar mais. Ah, no meu caso, eles ajudaram bastante, porque eles é, contataram alguns Airbnb. É, para fazer um preço mais legal para a gente, na né, situação que a gente estava. Então, eles, assim, eu paguei praticamente metade, aluguei um apartamento lá por um mês e paguei bem mais em conta do, que se, do preço real, teve né? uns, uns 50% de desconto. Mas isso foi é, através do consulado, que passou os contatos, que conversou com as pessoas. E o consulado também falou com alguns grupos de apoio a brasileiros que tem lá em Lisboa, para ajudar a gente, então eles também se reuniam e teve gente que ofereceu casa, teve gente que começaram a arrecadar alimentação para levar para o pessoal que estava dormindo no aeroporto, que estava nesses rostos, nessas casas, mas é uma situação assim de... Você já pensou? Você está lá passeando, de repente você está de favor, na casa de alguém... O cara do país lá te olha com uma cara feia, isso o pessoal comentava nos grupos, né? Te olha com uma cara feia quando você sai, é, vai fazer alguma coisa. Eles fizeram lá, ajudaram tudo, mas meio que, não, não sei a palavra, não, foi, foi uma situação bem atípica, diferente de tudo que a gente pode imaginar, né? Mas o consulado, então, o que ele fazia? Ele passava para a gente que estava tentando, que o Itamaraty estava tentando, que a gente perguntava, e aí, né? alguma novidade, tudo? A gente está tentando, tentando. E os grupos, tinha advogados, tinha gente de imprensa, tinha gente importante nesses grupos que estavam lá, que conseguiram entrevistas, é, teve, teve canais de televisão, que é, entrevistou o pessoal que estava lá. Então, foi assim, um movimento bem grande. Isso lá onde eu estava, né? em Portugal. Imagino que os outros países também foi assim, mas o pessoal que não tinha condição passou muito perrengue muito. Tinha gente chorando, uma situação muito ruim mesmo, né? porque você não vai preparado para isso. Chega uma hora que o dinheiro acaba. O, o primeiro voo de repatriação, que foi o que eu vim, demorou assim, acho que um, mais de 30 dias. Quer dizer, você tem uma programação para ficar num país 15 dias e, de repente, você fica um mês e meio, chega uma hora que o dinheiro acaba, não tem como, né? Então, foi foi complicado.
0: Situações que a gente não está se programando. É, e quando vem, assim, né? Bomba. É o que vocês falaram, né? O turismo já é uma, uma área em que vocês têm que lidar com bombas constantemente, né? Com várias situações... E uma bomba dessa, né? mesmo lidando com muitas bombas, acho que essa você, ninguém estava esperando. né? Uma bomba dessa, desse tamanho, ninguém estava esperando.
2: E até hoje né? continua. Eu acho que essa nossa realidade ainda vai continuar o que a gente está vivendo hoje por mais um tempo aí. Porque a gente tem que entender o lado também da companhia aérea, o lado dos hotéis. O que está acontecendo hoje, o pessoal está re remarcando muito, é o é que a gente avisa, o pessoal quer viajar, tudo bem, só que está indo, viajando, numa pandemia, porque a pandemia não acabou. Então, de repente, tem que estar tá ciente que o seu voo vai sair de Congonhas, de repente sai de barulhos. O seu voo ia sair às oito da manhã, de repente vai sair meio-dia, porque está acontecendo muito isso. Eu acho que eles estão se adaptando é, conforme o momento, conforme vai evoluindo a coisa. Eu sei, eu, eu imagino assim, a companhia aérea, de repente... É, pensa assim, eu não vou sair com um voo com meia dúzia de pessoas, sendo que eu tenho outro lá em Guarulhos, que vai sair daqui uma hora, então eu vou cancelar esse voo. Até para evitar mais prejuízos que eles já já vem tendo, né? Eu, eu imagino, não sei, é só achismo, mas está acontecendo muito isso, muito, eles estão mudando muito o horário de voo, na última hora, nem sempre a gente é avisado, às vezes essa mudança acontece no aeroporto, aí o passageiro fica meio brago, liga do aeroporto, mas como que eu não fui avisado? eu também não fui, né, é complicado, aí você tem que lidar com essa ansiedade do, do passageiro, tem que acalmar ele, tem que conversar com ele, falar assim, não, não, não vai, esse transtorno não vai mudar toda a viagem, né, vai acontecer, vai ficar numa boa lá no hotel que você tá indo, e tem que ser uma psicóloga também, né, Salete? É, é, é verdade, <risos> é, ia chegar nesse ponto, a gente é tudo, tudo, tudo. A Dai tem mais experiência nesse, nisso do que eu, porque ela ela tem... Eu, eu, eu não sei, eu sou mais objetiva direta, tá mas a Dai ela fica uma hora lá com o cliente, conversa, tem uma paciência É, porque incrível. se você se
3: colocar no lugar do passageiro, é muito
2: frustrante,
3: né? Você tá esperando por uma por uma viagem cinco, seis meses, às vezes você não tem outra data para viajar, é só aquela data, e acontece da companhia mudar o seu voo para a noite e você comprou um hotel que está válido a partir do meio-dia, você já perdeu um dia da sua viagem, que às vezes é apenas cinco dias só. Então, eu acho que é muito desgastante também para o passageiro, claro. né Para nós, com certeza, é, é a situação de estar tá todo dia, tendo que conversar, olhar voo a todo momento. Às vezes a gente, até à noite, fica trabalhando, porque tem que olhar o voo na parte da manhã, que às vezes muda, como a Salete está falando. Às vezes eles mudam é, 12 horas, 13 horas antes do voo, não tem outro voo para reacomodar, que pode ser que esse pensamento dela faça todo sentido de que a companhia aérea não queira sair com metade do voo apenas, então eles cancelam, se tem três voos e a possibilidade de embarcar só em um avião todo mundo, eles vão fazer com toda certeza, eles estão retendo o custo, né acho que está todo mundo nesse momento, e a nossa o nosso papel aqui é deixar exatamente o passageiro, o passageiro ciente de que ele comprou uma viagem hoje numa pandemia, às vezes a gente fala que os passeios estão operando, chega lá, fecha tudo, né? Então, complicado. Para viajar nesse momento, o cara tem que estar tá muito na vibe de saber que pode ser que tudo dê errado. Claro que se compra com uma companhia aérea, com, com uma agência como a nossa, por exemplo, a questão é, é mais fácil, porque você tem a gente para dar o respaldo, tá olhando o voo, é, fazendo essa essa ponte entre hotel e companhia aérea, mas é, pode ser que lá, dentro do, do Estado, acabe tendo essas intervenções aí. Restaurantes fechados, né? Você vai viajar, você não pode ir num restaurante à noite porque tá fechado. Então, não é mais uma viagem como seria há um tempo atrás, uma viagem completa.
1: E quanto a isso, quais que eram os destinos assim mais procurados antes da pandemia? Durante agora, assim, eu imagino que houve uma mudança, né, do, do foco da galera, qual que qual foi?
3: É, hoje o nosso foco é vender viagem dentro do Brasil, com toda certeza por conta da questão da, das fronteiras ainda que estão fechadas, né, algumas já estão exigindo vacina, hoje a gente vende quase 100% é nacional, eu diria 99% é nacional, e ainda com algum, alguns lugares a gente nem tá vendendo muito. O sul do país, por exemplo, é, a gente não está vendendo muito, a gente está vendendo mais nordeste hoje. É, fora do Brasil, o nosso maior, maior gancho de vendas aí era Estados Unidos, a gente vendia muito cruzeiro fora do Brasil também, e depois dos Estados Unidos, a gente vendia muito Europa também, mas hoje, só Brasil mesmo.
2: É, o, o nosso a gente assim 90 99 das nossas vendas na agência era Estados Unidos agora é Brasil imagina o pacto que isso não, não foi para agência né
0: é, eu ia chegar nesse ponto né no impacto da, da agência e tal mas antes né comentaram dessa dessa vibe psicóloga né que se tem que ter acho que isso é muito é muito forte né quando você está lidando com o público de uma de forma geral, né, com cliente e tal. É, e no contexto de pandemia, não tem como, né? Não tem como. E eu acho interessante vocês colocarem isso enquanto agência, que, ó, gente, é, a situação é essa. Não tem como vocês irem para viajar e esperar que vai estar tá tudo bonito no lugar que vocês estão indo, né? Não é uma outra realidade. Né? Não sei se às vezes rola uma ilusão nesse sentido, né? Conversando com os clientes, vocês às vezes enxergam algo dessa forma e tal, na, na fala do cliente. Mas acho legal essa, essa fala de vocês, tipo, ó, é assim, ponto, mas eu acredito também que essa, esse agenciamento, como vocês falaram, vai ser cada vez mais valorizado, né, pensando na questão do turismo, porque, porque assim, de fato, a gente vai, a gente, eu, eu falo por mim, assim, eu vou nos sites e vou ver os preços, entendeu, raramente eu falo, ah, nossa, eu tenho que ir na agência, sabe, assim, porque a gente está muito habituado. Ah, não acredito que você faz isso. Ah, <risos> mas não mais, não mais, tá bom. Mas assim, porque a gente está acostumado, a gente tem muito, muita informação aqui à nossa disposição, a gente entra nos Airbnbs, a gente entra em tudo que é site, até para ter parâmetro mesmo, né? E aí é, a gente fala, putz, sai mais barato, e aí pesa. Mas depois você pensar no contexto de pandemia, sei lá, você chegar lá no... em outro, Pensa em outro país, né? Pensa se você chegar, de repente, você vai para um país que você não domina muito bem a língua, você se depara com uma situação doida dessa. O que, que você faz? Você não vai ter nem cabeça, né, gente? Para parar, tipo, nossa, perdido. Totalmente perdido. Então, faz toda a diferença, né? Ter uma pessoa que vai estar tá lá por você, né? Acho que esse é o grande ponto que vai ficar marcado na, na área do turismo como um todo, né? Acho que essa essa aqui é, é é o novo contexto, de repente, né? Vocês enxergam dessa forma também?
2: É, e foi bom você falar isso de, de apoio no local. Porque além de você ter o nosso apoio né, diretamente é, da, da gente de viagens, nós temos a, a empresa por trás, né? E a CVC é muito grande. E a gente tem apoio no Brasil e no mundo todo. Então, assim, o Caio está lá, olha, não, não gostei desse hotel, quero um outro hotel. O pessoa, pessoal vai lá com você, muda, altera. Se você compra online um hotel, você é obrigado a ficar lá até o final e acabou. Você não quer? Você vai perder todo o seu dinheiro e vai procurar outro. E com a gente, não. Você tem esse apoio lá também. Olha, perdi o documento. Olha, não sei como é que eu faço. Como é que eu faço esse passeio? A gente tem o pessoal lá para te ajudar, né? tá, tá junto com você. Além da gente estar tá aqui, tem o apoio local também. E o pessoal, assim, é, esse pessoal de turismo é muito bacana. Eles não... Acho que todo mundo... Eu, eu posso falar porque eu conheço muito a gente de viagens, todo mundo que entra nesse... É, é, nesse ramo, faz por amor. Faz por amor, Por amor, não é só dinheiro. Porque é tão compensador você realizar o sonho de alguém, você ajudar alguém, é, é muito legal. Você não, não tem preço, sabe? Num, que a gente se sente realizado ajudando uma outra pessoa. E aí você entra nessa de turismo, você não sai nunca mais. A maioria é, é assim. Podem até te pagar mais em outro lugar, mas, mas é tão gostoso o trabalho, tão gratificante, que a gente não muda. Eu, eu tô desde os meus 17 anos que eu estou no turismo, não, não consigo sair. Eu já tentei, já fiquei um tempo trabalhando com meu marido tal, mas você sente falta, sabe, desse, desse bate-papo, de, de, de poder ajudar as pessoas, de fazer o que você gosta. É, é, a gente fala que está no sangue.
3: É verdade. É porque a gente acaba participando de um, do sonho da pessoa. Né? É, ah, ai meu sonho é passar os 15 anos da minha filha na Disney, ou a minha lua de mel, ou até o que a gente chama de, de volta para a minha terra, que é eu vou ver meus parentes aqui no Nordeste e vou ficar uns 30, 40 dias lá. Então, é tudo. A gente trabalha com um público de A aqui Z aqui. Né? Então, a gente acaba fazendo parte
2: um pouquinho do sonho.
0: Mostra que tudo vale a pena, né?
2: Não, ai, ah, você falou disso agora, eu lembrei de um caso inusitado. Assim, além de, de tudo, ah, voltar para minha terra e tal, outro dia eu ajudei uma pessoa, não, é sério, é, o, a, o senhor tinha que fazer um transplante aqui, aqui em São Paulo, e ele tava, acho que em Teresina, num lugar assim onde não tem muito voo, era difícil, a menina chegou assim na agência de noite, ó, oh, meu pai tem que estar tá aqui amanhã cedo, o que que eu faço? Aí, assim, eu fiz mil escalas para ele pingando, pinga aqui, pinga ali, tudo para poder chegar aqui no horário, sabe? Foi assim uma loucura. Aí ela junta dinheiro da família para pagar a passagem, não sei o quê. Nossa, quer dizer, olha, olha como a, 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 é, isso é importante. Você imagina, pensar assim, não, eu consegui ajudar a pessoa a chegar a tempo para fazer aquele transplante, porque senão ele ia dar a vez para outra pessoa e era a vez dele, ele estava esperando há muitos anos, muito tempo esse transplante, entendeu? Entendeu? Então, vezes, aí eu saio da agência, assim, eu consegui, né? O cara conseguiu chegar, depois eles vão agradecer, levam presentes, não sei o que Olha, não sabe o que fazer, né? E aí eu saio, assim, da agência, nossa, até choro. Eu, quando, quando eu lembro da situação que eu passei, falo, puxa vida, eu consegui ajudar um ser humano. Consegui fazer alguma coisa boa para alguém aqui, entendeu? É então, umas coisas, assim, que acontece E o dia a dia, nossa, assim, é, é... não existe uma rotina, não existe... É, todo dia muda, todo dia são situações assim inusitadas, e isso é muito legal. Eu acho que é isso que que vicia a gente, né, <risos> nesse trabalho. Acho que a minha alma também sairia do corpo de novo e voltaria. <risos> Quer dizer, então a gente tem esse conhecimento, né? Tem esse tem essa essa bagagem aí, então a gente sabe até onde dá para ir. Então a gente tem umas coisas que a gente consegue fazer e faz e se sente muito bem por isso.
1: Agora nem tudo são flores, né? que Tudo feliz e tá tal, mas eu imagino que deve ter alguns casos aí também que é melhor deixar para lá, né? <risos> é, é,
3: vamos falar só das coisas boas, né? É, mas sabe, de tudo, de tudo que a gente vem passando, acho que o pior mesmo foi o que aconteceu, foi essa pandemia eu acho que é, foi muito inusitado, nós não esperávamos que ia chegar aqui, e pior, nós não esperávamos que ia durar tanto tempo, está né? muito esticado já esse tempo, e a gente sabe que ainda vai demorar um pouco né, para as fronteiras abrirem, eu tenho um passageiro que mora na Itália, ele falou que a Itália, é, os, os países aí da União Europeia já tem uma, uma data prevista para abrir, não para receber, mas sim para que eles possam sair, por exemplo, para os Estados Unidos, então, essa data já é agora, no final do mês. Uh, mas nós aqui estamos sem expectativa. A gente não sabe quando que isso vai acontecer. Quando que a gente vai poder voar novamente para os Estados Unidos, novamente para a Europa, a turismo, eu digo, né? Então, a gente está aqui sem expectativa. E isso é mais frustrante, porque o passageiro passa na loja, e aí, já abriu? Às vezes, manda mensagem, querendo saber se a gente tem alguma novidade, e a gente está como eles, sem novidade nenhuma, né? Só esperando mesmo que que venham mais doses, que o pessoal consiga se vacinar o mais rápido possível para que essa loucura acabe.
4: Eu queria saber se tem tido uma busca por países em que a vacina já está mais avançada, por exemplo, ou se pessoas de outros países que a vacina está menos avançada têm vindo para cá, por exemplo, e quais estratégias que vocês tiveram que adotar novas para poder lidar com esse momento, né? Porque eu imagino que a correspondência internacional ela deve ter ficado muito mais intensa, porque são muitos casos, cada país muda alguma coisa, inclusive aqui no Brasil, né? cada estado tem o seu próprio procedimento. Aí eu queria saber sobre essa questão do destino para países que a vacina está mais avançada e também como tem sido as estratégias que vocês têm, tiveram que adotar ou aprender, desenvolver também, em relação a essas viagens.
2: É, por exemplo, é, para os Estados Unidos, que tem muita gente que tem parente, tem negócios lá, que não pode ficar muito tempo, né? tem, tem que voltar. Nos Estados Unidos, o que a gente está fazendo, o único país que, que mais próximo, que está aberto, é o México. Então, o pessoal vai para o México, fica 15 dias lá, 14 noites, para fazer a quarentena, e aí faz o teste de PCR e consegue embarcar para os Estados Unidos. A gente tem feito muito isso. É, só que a passagem sai, sai mais cara, você tem que ficar 15 dias hospedado né, no México, tudo isso são. Mas é só assim, casos extremos, por exemplo, é, família, né, que não aguenta mais ficar longe, quer ver os filhos, tudo, e negócios, o pessoal vai tá fazendo muito isso pra, por conta de ter algum, algum negócio lá, tem que ir, não dá para esperar mais. Mas, como a Dai falou, a gente não, não tem data, não tem expectativa de quando vai abrir.
3: É, o pessoal também tem até ficado temeroso de viajar. É, não existe um lugar que a gente esteja vendendo assim, hoje com, com... Na verdade, a gente não está vendendo nada. A verdade, é essa. <risos> e até aqui no Brasil, o pessoal tem medo de viajar. Está com medo ainda de viajar. Poucos embarques que nós temos feitos assim, às vezes é para ficar num resort, onde você tem ali uma praia privativa. Uh, embarques com poucos passeios. Coisa assim do tipo. E a estratégia que a gente tem adotada é justamente essa, né? No caso aí dos Estados Unidos, seria passar essa quarentena no México. Tem algumas pessoas que já me, me procuraram para fazer esse tipo de cotação, mas para turismo. Então a gente percebe que tem gente que está meio desesperado mesmo para viajar, para voltar a viajar. É, e tem gente que vai para os Estados Unidos todo ano, parece que vicia, né? É, mas, para a Europa, a gente não tem muito essa... Não temos ainda uma estratégia do que fazer, onde passar a quarentena. E até a respeito do que você perguntou também, se em outros países a procura pelo Brasil, nós também não temos notícia de que é, o turismo no Brasil esteja crescendo ou voltando ao normal por conta de estrangeiros. Eu acho que nem está recebendo também
2: assim essa essa demanda. é Eu acho que eles até podem entrar... Né, faz o teste PCR e entra no Brasil. O problema é depois sair. né? O pessoal não, não arrisca porque ele não, depois não vai conseguir sair. Porque aí o, o país não, não vai aceitar para onde eles estão indo, né? Eu acho que o pessoal nem está
3: vindo, viu, Sally? Porque é, até essas questões políticas mesmo, que chegam fora do Brasil, né? o pessoal fala, ah, não vou para o Brasil agora. Olha como é que está lá, né? Então, se tem uma outra opção para mim ir para outro lugar, um país mais perto, que seja melhor pessoal com uma vacinação mais adiantada. A gente sabe, por exemplo, que essa semana, é, Israel parece que já tirou a questão de uso obrigatório de máscara, né? Eles não estão mais usando máscara e boa parte da população já foi vacinada. É, mas Israel não é um destino que a gente vende assim com os Estados Unidos, por exemplo. Em Todo ano a gente vende um Israel, digamos. Então é muito pouca procura.
1: E hoje em dia, tem algum lugar, uh, alguma maneira de viajar, de forma segura, ou algum lugar. Eu vi, eu vi que tem uma galera fazendo trabalho em resort, não tem?
2: É, hoje o resort é o que a gente mais vende, né? Porque eles estão com 50% de taxa de ocupação, é, tem todo um trabalho de higienização, é, não é feito por uma pessoa só, uma entra limpa, outra tira o lixo, a outra troca as camas. Então, tudo isso também acho que encareceu muito as diárias dos resorts, né? Então, não é todo mundo que pode fazer isso, mas hoje o resort, com certeza, é, é o melhor local, assim, pra... porque você tem tudo né? no hotel também. É, você tem uma academia, você tem a piscina que você pode usar, é um restaurante legal, tudo, e, não... e tem os resorts fora, no campo, em outros lugares, e tem os resorts na praia, como a Dai falou, os resorts na praia, a praia praticamente é do resort, né? Praia particular. Então, essa praia você pode utilizar, né? Já diferente de você ir para ficar num, num hotel urbano, no centro ali de, de qualquer capital, onde você não pode usar praia. Você pode dar uma voltinha, mas não pode é, tomar sol, nada disso. Tem algumas que você pode tomar um banho de mar e sair, mas não tem o serviço de praia, não tem barraca, não pode fazer nada, né? Então, hoje, o resort, com certeza, é, é o mais seguro, é o que a gente está vendendo mais, né? E o mais tranquilo mesmo. E tem os resorts que estão usando esse nicho aí de home office, que, tipo assim, você compra 10 noites e, e, e paga 8, compra 15 dias e paga as 10. Tem, uma, tem umas coisas assim, umas promoções bacanas para quem quer fazer home office no resort.
0: O que é muito legal, né? Porque, às vezes, a gente precisa, nesse contexto de só ficar em casa de algum momento para dar uma mais parecida, né? Que a gente fica no mesmo ambiente, no mesmo né, ali, lugar por sei lá quanto tempo. Às vezes a gente, nessa pegada de home office, os tempos se confundem, né? Então a gente vai estendendo o trabalho, sei lá, não tem mais horário e aí vai virar tudo uma bola de neve ali, né? Com as questões da casa, fica tudo junto e misturado. Às vezes esse momento para Tá, pera. Deixa eu me reconectar com, comigo mesmo, né? É importante. Então, um resortzinho ali. Você consegue controlar o seu dia de trabalho também, né? Porque você está num resort, se você, pelo menos, né? Não né? aproveitar o resort, aí não, né? não vale a pena. Então, assim, você vai se regrar ali também de alguma forma para conseguir aproveitar. Então, acho que isso é muito interessante. Deve ter uma, uma procura nesse sentido, né? Deve ter aumentado. E é interessante essas sacadas, né? que os hotéis, enfim, que, que o ramo como um todo vem desenvolvendo e vem colocando em prática, porque pode se tornar, de repente, até uma nova tendência, né? Por que não? Como o home office está se tornando, está se mostrando aí nas diversas áreas que é possível, né? em áreas que, às vezes, a gente nem imaginava funciona, né? Por que não? Né? Então, acho que a ideia é expandindo, e o povo vai se virando, né? A gente vai se adaptando, isso é muito legal.
2: É, todo mundo teve que se, teve que se reinventar nessa pandemia, né?
0: Eu ia
4: comentar que teve um detalhe que aumentou o número de milionários aqui no Brasil, né? Tem pessoas que enriqueceram nesse período de pandemia e que, que podem, né, usufruir desse tipo de recurso. Não é o nosso caso. <risos> mas tem pessoas aí né, estão procurando lugares para ir.
1: É, mas fica, fica o detalhe aqui que poucas pessoas subiram de classe, viraram milionários, mas a grande parte desceu o patamar, né? Esse que é o grande problema.
2: Eu tava pensando que o Caio está falando que é muito importante essa de você respirar, de sair, de mudar de ares. Agora, imagina quando toda essa essa demanda aí reprimida puder dar, sair um pouquinho, independente, mesmo que tenha baixado o nível, né? Estou tenha... sonhando com esse dia.
3: Estou sonhando.
2: <risos> é, eu acho que as, as agências, as, as lojas que conseguirem segurar essa essa fase difícil que a gente está aí já há mais de um ano eu acho que depois vai 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 ficar bom. É o que a gente está contando com isso agora. É a nossa expectativa, que o pessoal volte a viajar,
3: até mesmo esse esse público que o Bruno acabou de falar, que acabou dando uma reduzida no patamar, né? porque a gente tem preço para qualquer tipo de viagem. Uma viagem aqui mais perto de São Paulo, ou até mesmo aqui no Sul, que também é barato, até para os resorts, até as viagens internacionais. Então, a gente tem viagem para todos os bolsos. O importante é que viaje.
2: É isso é que é legal. Quem gastava quatro gasta dois. Quem gastava dois está gastando um. Mas como a Dai falou, tem, a gente tem preço e tem viagem para todo mundo. Isso é legal.
0: Muito bom. Me veio um, um questionamento na cabeça também falando nessa pegada, até de adaptação, né, por parte das agências e tal. É, vocês comentaram muito sobre voo, né? Sobre questões que vão aparecendo até voos às vezes nacionais. Aumentou a procura, não só pensando em viagem, em hospedagem e tal, mas em voo mesmo. O pessoal tipo, vai procurar vocês, tipo, ó, oh, eu preciso fazer um voo assim, ó, pra amanhã. Às vezes até. Questões de trabalho mesmo, né? Porque nessa loucura que vocês estavam falando de é voo que, que é tá atrasado, que é cancelado, que mudou de aeroporto, mudou de cidade, sei lá o que, que aconteceu, mudou tudo nesse contexto, como a gente estava falando. Às vezes é importante ter uma pessoa que vai te ajudar nesse sentido, né? Para você não descobrir que seu voo tá <risos> em outro aeroporto quando você tá lá para embarcar. É, tem aumentado nesse sentido essa procura? Eu pensando até em pessoal de, que vai trabalhar mesmo, sei lá, um Rio São Paulo.
3: É que a nossa agência, ela é bem focada no turismo, assim, não seria business, né? Então, para nós aqui não acontece muito essa procura de, de viagens a trabalho. Eu acho que a Salete vai até concordar comigo. Nosso nosso foco é mais férias mesmo. Inclusive, tem agências que tem que tem foco só apenas nessa questão business, em viagens business. Não é o nosso caso aqui. O nosso público é é mais um público de férias mesmo.
0: Entendi, entendi. É, imagina então que, que, que é ainda mais restrito, né? Como que foi então essa... Como que, que tá rolando? <risos> assim, curiosidade mesmo, né? Porque vocês falaram, não tem muita procura. Quando tem procura, o pessoal já fica meio... Eu fico, né? Eu não, não, não tô saindo de casa. Só pra ir trabalhar e é isso. Como que foi pra vocês? Como que tá sendo? Vocês comentaram já bastante, mas... O dia a dia da, de agência, como que tá rolando? Vocês... Né, tem, tem a agência física, né vocês estão indo presencial, tá, tem atendimento, o povo vai para a agência física lá ou, ou rola mais atendimento é, digital, por WhatsApp, como que esse dia a dia está funcionando para vocês?
2: Nós voltamos a trabalhar essa semana presencialmente, né? mas durante a pandemia, quando tudo fechou, e, e até essa última, né? essa, essa, esse segundo fechamento aqui, é, a gente trabalhou muito online e é bom porque assim porque a, a, as pessoas não têm é, não têm esse costume né de fazer tudo online o, o nosso público eles gostam mais de, de ir para conversar é, e até bom esse esse olho no olho esse, esse contato físico porque a gente tem que entender o que a pessoa está querendo para poder achar uma coisa legal para ela né então lógico que presencialmente é bem mais fácil do que você conversar por, por WhatsApp, né, ou por áudio. Então, você conversando, você você consegue mais informações para poder atingir o objetivo daquela pessoa para fazer um, um trabalho melhor. Mas durante esse período que a gente trabalhou online, foi muito legal. Tô, tô gostando muito, porque facilita muito. É, e, e, assim, online é mais pessoas que a gente já conhece, são clientes antigos, né? Então, fica mais fácil também de você entender e trabalhar. Mas hoje a gente está fazendo bastante coisa online. E presencialmente, agora que a gente voltou essa semana, o que a gente mais está fazendo é remarcação. Então, o pessoal vai... Ou estão para tirar informações, né? Eu tinha um voo, é, até quando eu posso remarcar? O que, que eu posso fazer é, com o que eu tenho aí? Como que vai ser daqui para frente? É, é muitas dúvidas, né? Então, a gente está atendendo mais esse, esse pessoal aqui que está querendo remarcar as viagens, ou pedir cancelamento, como é que funciona o cancelamento.
1: É o apagar o fogo, né?
3: É, isso mesmo. É, o nosso trabalho diário é, é chegar na agência agora, verificar os próximos voos, e aí eu digo os voos dos dois próximos dias, porque é o que a gente tem feito, uh, e está orientando o passageiro que, de alguns destinos que ainda não estão abertos a remarcar, né? E outras, a gente já tá fazendo aí a segunda e até a terceira remarcação. Então, é um trabalho de todo dia, tá vendo isso,
1: apagando fogo, e é isso. Vocês disseram que voltou presencial esse, essa semana, né? Tem tido bastante movimento? Não como que tá essa parte mais física da coisa?
3: O movimento tá bem parado ainda, viu? Essa semana, especialmente, tá bem parado. Teve um feriado essa semana aqui, né? No dia 21 agora. Então, o shopping tava mais cheio. E, e bastante gente curiosa assim para saber é, como que tá se a, os destinos estão abertos porque tem, tem pessoas que pensam que tá tudo fechado que nem aqui para o Nordeste tá podendo embarcar. Tem, tem gente que realmente não tem essa informação e até fica uma dica aí para as agências de viagem né de que expandir mesmo a informação de que estamos abertos, o Brasil está podendo embarcar tem as restrições claro e não posso não podemos dizer que que vai ser tudo normal mas que é, essa roda precisa começar a girar novamente né porque a gente já está estagnado há um, um bom tempo
0: é, é interessante vocês comentarem né dessa, dessa propaganda mesmo né é, eu ia chegar nesse ponto de que com a, a pandemia a gente viu um aumento né? a gente vem conversando né em área com áreas diferentes sobre o contexto de pandemia e uma coisa que sempre rolou foi justamente essa questão de que, nossa, as redes sociais deram um boom. Então, fazer publicação, fazer propaganda, tudo ali. Para vocês, vocês acabaram utilizando, tiveram contato maior com essa questão de mídias sociais? Ou vocês acham que na área do turismo acabou não rolando tanto, pelo menos na experiência de vocês? Como que foi essa questão de Instagram, de rede social, de divulgação? Como que foi, como tá sendo?
3: Ah, esse também é um trabalho que a gente faz de forma diária, a questão da divulgação, né? Divulgação de, de valores, divulgação de destinos que ainda estão fechados, ainda estão abertos. E a gente tem o nosso Instagram aqui da loja, a gente usa bastante. Por ele, nós recebemos bastante pedido de cotação. Então, a gente tem essa ponte, a gente acaba recebendo no WhatsApp da loja, a gente já manda a cotação por ali. Então, boa parte dos clientes que nós estamos atendendo nesse período que estamos em casa vem das nossas redes sociais, que é bem interessante. E é uma questão que a gente tem que trabalhar porque é muito visual, né? Você olha e fala assim, nossa, que, que, de onde está passando esse vídeo? Onde que é essa praia? Então, às vezes, eu posto até uma praia, é, um vídeo de praia aqui no meu stories e eu recebo é, mensagens perguntando de onde é essa praia, pedindo cotação, sempre dá certo. Então, o nosso trabalho hoje é... É muito forte nessa questão de divulgação e, e até mesmo pelo WhatsApp também, porque a gente vê que é o caminho que a gente tem, o, o, o meio que a gente tem agora é de chamar a atenção, de dizer que estamos aqui né, e que pode contar com a gente.
0: Justíssimo, até né, no, nesse contexto que, sei lá, às vezes as pessoas esquecem, né como vocês falaram, ou não tem a informação de que tá rolando, né? E que vocês tomam as precauções, os lugares estão nessa pegada de protocolos e protocolos, né? Então, é importante. Né? Às vezes, o povo não está nem pensando nisso, né?
1: A gente tem, inclusive, uma pergunta relacionada a isso, não tem, Gleice?
4: É uma pergunta do Instagram, né, a respeito da, das vacinas. Então, se acho que até a Daiane acabou já respondendo, né? Se alguns países só aceitam pessoas que estejam vacinadas. Não é o caso do Brasil, que eu saiba, até onde eu sei, mas eu queria saber se existem, principalmente os países asiáticos, né, que é onde a vacina está mais avançada e tudo mais.
2: É, eles Tudo está sendo planejado, né? não tem nada assim é, concreto ainda, mas vai existir uma carteirinha de vacinação digital que a própria IATA já está formulando, eles estão em teste já desde março, devem entrar em qualquer, qualquer momento. E, e para qualquer país que você que esteja aberto, que você vá ou então que uh, re, que o Brasil esteja recebendo estrangeiros tem que ter o, o PCR que é feito 72 horas antes, né, para você pro, poder ir. Dentro do Brasil não não estão exigindo ainda. Eu acho que Fernando de Noronha estava pedindo, né, Dai?
3: É, Fernando de Noronha estava pedindo, mas apenas Noronha só do Brasil, né, que é um arquipélago. Então eles acabam pedindo. Mas eu acho que daqui para frente, as viagens, eh, também não no Brasil, mas fora do Brasil, todas vão ser exigidas as duas doses de vacina. E, claro, vai ter que ser comprovado por meio dessa carteirinha que a Salete está falando, a carteirinha que eles vão fazer de vacinação. E vai ser como a vacina da febre amarela, por exemplo. Alguns países vão exigir, e, obviamente, de essa vacina do coronavírus, todo mundo vai exigir. Né? Tem alguns países que já está bem avançado isso também, por exemplo, Israel. Israel... Você só embarca se você tiver agora essa carteira de vacinação que comprova que você já tomou aí as duas
0: as duas doses. Perfeito, perfeito. É, essas questões de, de, de segurança, né? Quando eu fui para os Estados Unidos mesmo, né? Primeira vez que eu fui lá para a Disney e então, tal, assim, é, a gente acabou pegando uma passagem que tinha uma, uma escala no Panamá. E para lá precisa, né, da, da vacina da febre amarela. Então, acho que, com certeza, né, pelo menos nesse futuro próximo, né, vai, vai ser uma, uma necessidade, né, questão de segurança mesmo.
3: É, que também é importante falar e frisar de sempre comprar com a agente de viagens é isso, a questão da documentação na viagem. É, muitas pessoas, por exemplo, a sua passagem teve uma parada no Panamá, talvez se você não tivesse sido orientado, você não teria essa vacina e teria problemas lá, né. Então, acho que agora essa questão da documentação está ficando mais exigida né? e tem que ser comprada aí com toda a segurança. Então, compre com um agente de viagens, uma, uma agência que realmente tenha todo um, um suporte para te dar. Porque, gente, viagem é coisa séria. né? Tem gente que viaja uma vez por ano. Então, é os seus sonhos, são suas férias. Tudo tem que dar certo. Nada pode dar errado, desde o hotel até o seu embarque aqui. Então, essa questão da vacinação é uma coisa muito simples. Né? mas tem gente que vai, embarca, não sabe, tem países, por exemplo, que não é só um visto simples, às vezes é uma tarjeta que você tem, que, que precisa é, ser emitida aqui no Brasil ainda, você precisa sair do Brasil com essa tarjeta, então essa questão da documentação é
2: mais confiável que você faça tudo com uma agência de viagens. É E se fosse uma, uma informação assim, universal, olha, para todos os lugares é isso aqui em acabou pronto e a nossa maior dificuldade é isso porque além de ser tudo diferente cada país tem a sua regulamentação você tem a regulamentação do governo do país você tem a regulamentação da companhia aérea também então tem que casar as duas e dependendo do lugar que você vai e além de tudo es, essas regras também mudam né? então a gente tem que estar sempre atualizado então é, de repente o que valia ontem hoje não vale mais e a, a gente recebe, assim, eh, todas as alterações, todas as mudanças. Eh, todos os dias de manhã vem todas as informações para nós, por e-mail, através da, dos nossos canais aí da, da CVC, no mundo, aqui no Brasil, de como que está a pandemia dentro do Brasil, o que está aberto, o que está fechado, documentação, tudo. Então, você tem, você tem toda essa infraestrutura, né? você tem, a, através da gente, do seu agente de viagens. Essa segurança que antes já era é, primordial, hoje se faz mais necessária ainda, né? Então é isso aí, Via viaje com a gente.
3: <risos> a galerinha que pensa em não tomar vacina, não vai ter viagem, hein? tem que tomar vacina. <risos> tem gente pensando, né? Ainda passa na cabeça da pessoa, aí não vou tomar essa vacina. Então você não vai mais viajar, você não vai fazer mais nada, porque vai ser praticamente
0: obrigatória. Exato, exato. Ó, oh, surgiu uma pergunta no chat, a gente comentou aqui, mas eu vou dar uma retomada, né? Inclusive, eu vou agradecer o follow. Adorei o Nick, tá? <risos> Adorei o Nick. É, ma Macaco Sayajin. Ah, referências. É, tá perguntando aqui, vamos só dar uma retomada, né? Geral aqui, sobre é seguro, então, né? Depois de tudo que a gente vem falando aqui. É seguro? Eu posso viajar de avião para outro país? Na pandemia, a questão de segurança é seguro? Me perguntou aqui no chat para gente.
2: Depende do momento, né? A gente tem, é isso que eu te falei, a gente tá, tem que estar tá informado em qual fase o país está, se está seguro lá para poder ir para lá ou não. E assim, eu acho que que daqui para frente, enquanto a gente não tomar as vacinas tudo direitinho, as mesmas preocupações que a gente tem em outro país a gente tem aqui, né? No, no nosso dia a dia. Toda a segurança que a gente está tendo aqui, está fazendo, e eu acho que vale para os outros países também. Talvez, ali a pergunta dele foi no sentido assim, como será no avião?
3: Eu não sei se eu entendi essa pergunta dessa forma, mas talvez assim, como será no avião? Será que eles estão fazendo esse distanciamento? Porque todo mundo pergunta isso para nós na agência. Recentemente eu viajei agora aqui em setembro, a Salete foi para fora do Brasil, ela vai poder falar como que foi, né? Mas é, dentro das aeronaves, é vida normal. Todo mundo de máscara, não estão servindo nada, nem água, mas é um do lado do outro, não tem essa questão da, do distanciamento. Então, por isso que é muito importante o álcool e a máscara, claro, né? Falando ainda de máscara, não é toda máscara que você pode viajar. É, os aeroportos não estão permitindo que você viaje com qualquer máscara, né? Então, tem que ser a, uma máscara que não seja de pano, não pode ser aquela face child, então, tem que ser uma máscara específica para estar tá viajando agora. Foi recente isso.
0: Só nada dúvida aí. É uma, tem umas perguntas recorrentes, né? Vocês conseguem citar para a gente assim, o que mais aparece de, de dúvida dos clientes para vocês? Essa questão do avião e tal. O que, que mais aparece? O que, que sempre está pipocando no WhatsApp? O cliente fala, ah, e isso aqui? Como que está funcionando? O que, que mais aparece para vocês?
3: Ah, geralmente é o uso da piscina, aí ah, tá podendo usar piscina, tá podendo, podendo usar academia, é, a questão dos voos também, se um tá do lado do outro, no avião, ou se tá fazendo distanciamento, uh, a questão dos restaurantes também pesa muito, porque na, na boa parte hoje do país, os restaurantes estão fechando às oito hoje, né, então é tudo takeaway, ou você tem que pedir por delivery, e isso às vezes chateia um pouco o pessoal fica um pouco chateado com isso porque o legal de você estar tá viajando é você curtir um barzinho à noite conhecer gastronomia diferente né tá ficando até um pouco mais tarde na rua e às oito horas você já se vê sem ter muita coisa para fazer então as perguntas mais recorrentes aqui pelo menos para mim não sei se a Salete pode falar algo diferente é isso, é a questão da piscina se, se no hotel tem a questão da segurança se estão seguindo os protocolos
1: e a gente pode entrar na piscina ou não?
3: Pode.
1: <risos> academia também. Não que eu vá, mas assim, só para saber mesmo.
2: Não, não, academia não. Não. Academia tem, não. Agora tem pode. academias que estão abertas, mas você tem que marcar um horário. Ah, é verdade, para não ter. É verdade. E dependendo do, do hotel, da piscina, também tem que marcar horário. Tem hotel que tem piscina muito pequena, né? Então, também você tem que marcar horário com a sua família, que só pode ir lá meia dúzia de pessoas. Acho
3: que o uso da piscina foi liberado porque a questão do 50%, né, que eles estão fazendo aí nos hotéis. Estão recebendo apenas 50% dos hóspedes. Então,
2: até para os hotéis mesmo também deve estar tá sendo difícil essa situação. É, agora tem cidade que nem Camboriú, teve teve uma época em que nem a piscina podia usar, nem a piscina do hotel também estava fechada. Aí vai aí vai muito de do local, né, dos prefeitos. E, e o que perguntam bastante também é assim, tá, se eu comprar a passagem e lá tiver fechado, estiver na fase preta, vermelha, o que, que vai acontecer? Então, as pessoas têm que estar cientes de que estão comprando uma, uma viagem agora durante uma pandemia. Então, aquelas regras que tinham as passagens aéreas, olha, se você mudar, você tem multa, é, se você mudar para outra data, você vai ter diferença de tarifa, isso existe agora, porque você está comprando ciente da pandemia. Então, não é como no começo, porque no, no ano passado, no começo da pandemia, é, você você mudava, você fazia qualquer coisa com a passagem e não pagava diferença nenhuma. Agora não, agora é outra situação. Então, a gente avisa, olha, se você quis, quiser mudar voluntariamente, olha, eu não quero ir porque agora ela está vermelha, então você vai ter que pagar, diferença de tarifa e multa. Algumas companhias aéreas não estão cobrando multa, tipo a Latam. A Latam agora você pode viajar, é, você pode alterar a viagem até dois, três dias antes do embarque e você não vai ter multa, mas você vai ter que pagar a diferença de tarifa se houver. Vamos supor, você pagou R$ 500 reais agora na passagem, aí eu vou viajar o mês que vem a na passagem tiver 700, você vai ter que pagar os 200 da diferença. Não vai haver multa, mas se tiver diferença, você tem que pagar. É, com relação aos hotéis, é bem mais fácil. Aí que está a diferença, aquilo que eu falei, você compra direto lá pelo pelas internet da vida tudo ser obrigado aí você tem multa você tem um monte de coisa você vê se não como a gente trabalha muito com os hotéis né Tem uma empresa grande por trás então o, a gente dá duas opções para o passageiro fala olha você pode é, ficar com crédito do, do hotel e usar daqui um ano e meio é, você fica 100% com esse crédito ou então você pode mudar a data e a gente não vai cobrar também não vai cobrar multa nenhuma. E aí também tem também esse jogo né, de cintura que a gente faz com os hotéis, aí a gente liga, olha, fulano ia dia 10 de, de abril, agora vai dia 10 de maio, e lógico que a tarifa de abril é uma, maio é outra, mas a gente está aí justamente para intermediar e normalmente, 90%, a gente consegue alterar a data sem o um hotel cobrar diferença. Isso é muito legal, porque eles não fazem isso para qualquer um, né você tem que ter realmente um nome atrás para conseguir esse tipo de coisa, e, e também a gente dá opção, se a pessoa quiser receber o dinheiro de volta também, tudo bem só que aí a CVC cobre uma taxa mas é, dificilmente ac acontece da pessoa querer reembolso, porque você pagou a viagem ou está pagando, você quer realmente viajar, né aí, então você vai remarcar para uma outra data, como a Daisy falou tem gente que já remarcou duas, três vezes tem, tem gente que ia viajar em janeiro, remarcou para março, abril, achando que já ia ter tomado a primeira dose da vacina, achando que ia tava melhor, né? E essa segunda onda, acho que pegou muita gente assim desprevenido, né? Foi muito assim, essa segunda foi bem mais forte, né? Essa onda do que a primeira, e ninguém esperava que, que ia se chegar ao ponto que chegou. É,
3: para nós assim que já estava... Engatinhando, né, Sali? Para nós foi mais difícil essa segunda passagem agora do que a primeira. Embora a primeira tenha tido mais tempo, né, tenha sido mais meses, essa segunda onda, segunda passagem agora que tivemos,
0: foi muito pior. É, gente, já vou encaminhando aqui para os finalmente. Antes eu queria saber, chat, se vocês têm mais perguntas, aí tem mais dúvidas. E queria saber, Bruno se vocês têm. Algumas considerações aí, alguma outra perguntinha para a gente já encaminhar para o final?
4: Não, eu acho que não, acho que elas foram bem claras, assim, nas explicações, nos processos, né, que tem acontecido. Eu realmente não fazia ideia, porque eu viajo muito pouco, eu viajei pouquíssimas vezes dentro do Brasil e, assim, para fora nunca, então eu nem sei como que faz para começar uma viagem. Eu sei que precisa de dinheiro, <risos> Eu achei bem legal conhecer, mas sobre o trabalho de vocês.
1: No final das contas. O agente de viagens, além dos facilitadores, ele também tem aquela mesma função do, do seguro, né? Que você paga para não usar, para não precisar. No pior das hipóteses, <risos> tem todo o suporte que você vai usar antes da viagem, mas quando você está nela mesmo, aquela coisa que você paga esperando não usar. Mas quando você precisa, faz a falta, faz uma falta.
0: É verdade. É aquilo para não ter dor de cabeça, né? Você tá na viagem, você não quer se preocupar, você não quer ter dor de cabeça. Você foi lá para não ter, né? Então, acho que é isso, ter esses facilitadores, ter essas né, pessoas que vão estar ali pra gente, caso necessário, né, de prontidão, isso é muito bom. E dá uma tranquilidade maior, né? Porque, às vezes, se você vai viajar sem, sem a gente e tal, você vai, tipo, meu, vai por conta, e é isso. E, às vezes, você fica na tensão mesmo. Você fala, nossa, sei lá, qualquer coisa aqui, você já fica... Vai num, num restaurante comer um... Sei lá, que for, você já fica... Ai, meu Deus, mas... E se, sabe, qualquer coisinha se já fica no drama, o que? Nossa, gente.
3: É, tem o lance das dicas também, né?
0: Sim, total. Recomendações, né? Dependendo como a Clys falou, se vai para fora, principalmente, eu sei lá, ainda mais ou no Brasil, né? Nosso Brasilzão aqui é tão é, plural e tem tantas coisas diferentes que a gente não consegue saber, né? A gente. Claro, tem informação, a gente consegue ir atrás e tal, mas quem já está habituado, quem, já, quem trabalha com isso, né, tem muito ali, muitas dicas para dar para a gente, seja em destino, seja né, em passeio, ou em questão de cidade mesmo, né? Às vezes tem uma peculiaridade ali da cidade, está mais no contexto que a gente está de pandemia, né? Tem alguma peculiaridade ali que a gente precisa estar tá ciente, e aí tem esse direcionamento. Então, é, é muito legal. E como vocês falaram, é, é, é um trabalho muito gratificante, né? Porque vocês estão trabalhando com sonhos, né? Com que viajar e é muito gostoso, né? Viajar. E quando você possibilita isso para as outras pessoas, deve ser uma coisa muito legal. Muito legal. Você vê a realização, né? No, no olhar, né? O ali quando fecha uma viagem, né?
2: É verdade. Às vezes a pessoa sai pulando de felicidade da agência. A gente vê a pessoa saindo da, da loja, a, abraçando a esposa, sorrindo. É muito legal.
4: É...
3: E saber que aquela viagem vai dar vai dar vai dar certa do começo ao fim, né? Às vezes, pela internet, por exemplo, você compra um hotel e o preço é muito atrativo, mas aquele hotel é muito ruim, porque a foto engana demais. Então, a gente tem muito feedback de passageiro, claro que a gente não conhece todos os hotéis, mas a gente tem contato direto com os representantes dos hotéis, então a gente sabe qual produto vender para aquele tipo de pessoa. Se é mais refinado, se é mais simples, se vai só passear. Enfim, e a gente sabe também qual hotel não vender. Então, é, isso é muito importante, porque preço, às vezes, pode estragar a sua viagem por uma semana, por cinco dias, pode estragar a sua viagem. E você só tem uma viagem por ano, que seja. Então, tem que dar tudo certo.
0: Ó, oh, vamos então para os avisos? Vamos para os avisos, tá? Segue a gente também nas redes sociais. no Instagram é concatenando Oficial. Temos de tudo, né? O que não falta é rede exclamação redes aí para quem estiver no chat que facilita já vai ter o nosso link tree que tem tudo lá tá tudo lá tá então no twitter é o concatenando no facebook concatenando oficial temos nosso discord também exclamação discord é, e segue a gente nas diversas plataformas de streaming de áudio de podcast e as nossas segundas-feiras só para lembrar Toda segunda-feira, a partir das 18h30, concatenando o pop, em parceria com a Klepper. É isso, queria então agradecer novamente, né, essa tarde muito gostosa, sempre muito bom trocar uma ideia, conversar com vocês. Bruno Gleice, mais um domingão aqui, e não acabou, né? Isso que é, ah, hoje não acaba nunca, não, hoje só acaba amanhã. Queria agradecer então mais uma vez, gente. Daiane Salete, meu, muitíssimo obrigado por toparem aí, trocar essa ideia com a gente. Foi muito esclarecedor e muito gostoso, né? É muito gratificante ouvir é, falas também muito apaixonadas, né, de vocês. Isso não tem preço, de verdade, é muito bom.
3: Eu que agradeço pela oportunidade, viu? É, adoro aqui o canal de vocês. Já tô aqui toda semana já ouvindo o podcast de vocês e, e namorando. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar esse domingo gostoso aqui com vocês.
2: Obrigada, gente. Foi muito legal. Muito legal mesmo participar. E falar de um tema que a gente quase não gosta, né, Dai? A gente não gosta muito. Né? É, foi muito chato, sabe? É, pra gente é tão difícil. Mas foi foi muito bom participar e falar um pouquinho, porque as, as pessoas... É, falta informação, né? É, vocês viram como é muito bem complexo e bem dinâmico o que a gente faz, né? Então, poder falar um pouco e passar essa informação para as pessoas. Se, se as pessoas tivessem conhecimento de tudo que rola por trás, não é só comprar uma passagem, um hotel e sair, né? Então, foi foi bem legal. E a gente está aí. A hora que vocês quiserem, que é só chamar que a gente está aí, né, Dai? Com certeza, pode chamar. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo.
0: Adorei. Tamo junto, tamo junto. E agora já era, tá? Agora, meu, estão convidadas para sempre aí. Quando quiserem, é só aparecer. Já era agora, tá? E é isso. E quem sabe, né? Um dia não rola um concatenando de férias? Ó, oh, vazou, não sei. Quem sabe um dia? Vamos ver, né? <risos> <risos> Espera a pandemia passar, mas as coisas não dá. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso. Fica aí o questionamento para vocês, chat. Lembrando, todos os domingos estamos aqui a partir das 15 horas em twitch.tv/barra concatenando. Tamo junto. Um bom fim de semana para todo mundo. Finzinho de domingo. Tchau tchau.
4: Boa